0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Pelletier, responsable projet RH à
1: Cartier. Et je pense que très souvent, la prise de parole, pour moi, c'est une manière aussi d'aller interroger les personnes autour de moi, d'apprendre. De, de, d'apprendre apprendre de ces personnes, d'apprendre de mon entourage.
0: Cet épisode se fera en trois parties. Voici la seconde. Vous retrouverez le premier épisode dans la description de ce podcast. Partons ensemble maintenant à sa rencontre. Quel lien t'as eu avec la prise de parole quand tu as été enfant
1: C'est une bonne question. Je prends quelques minutes quand même pour réfléchir. <rire> moi, je dirais que la parole chez moi, elle a toujours été assez spontanée. Ça fait partie de ma personnalité.
0: Alors, pour les auditeurs, avec Paris, on se connaît depuis plus de 15 ans, donc euh... oui, Exactement. <rire> donc, je confirme ce qu'elle dit.
1: Et même au-delà au de au l'adolescence, de mais vraiment, quand j'étais enfant, voilà, je, moi je me vois vraiment très spontanée dans ma prise de parole. J'ai une prise de parole, moi je, je caractériserais quand même souvent mes échanges par de la curiosité, je suis quelqu'un de très curieux. Et je pense que très souvent, la prise de parole, pour moi, c'est une manière aussi d'aller interroger les personnes autour de moi, de d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre de ces personnes, d'apprendre de mon entourage. Pour l'anecdote, j'ai pendant longtemps pensé être professeur, être enseignante, et euh, finalement j'ai laissé ce projet euh, quand euh, quand j'ai grandi. Mais à l'origine, c'était un, un, en tout cas un métier qui m'intéressait. Et quand j'étais enfant, euh, ça m'arrivait régulièrement de faire cours <rire> devant ceux qui voulaient. Alors euh, voilà, c'était. <rire> j'ai j'ai un petit frère qui a été très patient. <rire> Mais, euh, mais voilà c'est en tout cas voilà c'est vraiment un, hein un aspect de mon enfance potentiellement je pense.
0: <rire> et qu'est-ce que la, la prise de parole t'a aidé ou t'a fait prendre ou t'a appris en termes de compétences de savoir-faire de savoir-être actuellement et dans ton métier aussi.
1: Donc là je vais faire le pont avec une autre activité qui est, pour le coup c'est comme ça ça peut ça peut ne, ne pas avoir beaucoup de liens mais pourtant pour moi ça en a énormément c'est la musique. Parce que dans le cadre de, moi, de mon enfance, euh, depuis, depuis que je suis vraiment euh, très jeune, je fais de la musique. Et euh, je me suis euh, en particulier formée en conservatoire. Dans les conservatoires, on a des auditions, on a des examens devant un public. La prise de parole, elle est très spécifique parce que pour moi, pour moi c'est une forme de prise de parole de jouer avec un instrument de musique. C'est pas forcément comme ça qu'on le vit étant enfant, surtout en conservatoire, parce qu'il y a cette pression de réussir ses auditions, ses examens, pour passer à, à l'étape d'après. Mais en réalité, c'est extrêmement, extrêmement formateur. Par la musique, on, on a une prise de parole qui est complètement différente. On doit trouver d'autres repères. Et en même temps, la manière dont on le vit avec son instrument permet de l'exporter le, de dans le domaine de la prise de parole. Euh, en tout cas, moi, dans la manière dont je le vis aujourd'hui. Ce que je peux faire avec mon instrument, avec un groupe de musiciens, par exemple, donc le fait de partager ma voix à mon instrument avec d'autres musiciens, cette écoute que je vais développer, je pense que j'utilise les mêmes compétences, en tout cas, j'utilise les mêmes clés dans la prise de parole. Euh, et dans une réunion, par exemple, avec des, avec des, des membres de mon équipe, je, je vais être vraiment dans, dans cette même dynamique d'ouverture. Alors évidemment, ça va pas passer par les mêmes choses, mais pour moi, il y a vraiment un lien.
0: Dans la musique, il y, euh, y a un point que je trouve essentiel, c'est... Je ne sais pas si... Tu es, tu, es, tu es plus musicienne que moi, donc tu me dis si je peux plus. <rire> Aucun <Okay, rire> problème. Mais il y a le fait de, un, transmettre de l'émotion. C'est clair. Et pour n'importe quelle prise de parole, publique ou privée, relationnelle ou amicale, ou, si tu veux influencer les autres, si tu n'as pas d'émotion, tu es sûr que ça ne
1: marche pas. Alors, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que ça me fait penser que j'ai une, une personne de mon entourage qui vient de lancer aussi son, son entreprise en freelance, comme, comme toi, euh, sur... Euh, « Comment on pratique la musique en se détachant du stress en public ?» mon avis, vous auriez des choses à vous dire. <rire> et euh, donc elle s'appelle Camille Verley et euh, c est, c est, ça me fait vraiment penser à, à ce qu'elle fait parce qu'on parce que a les, vraiment les mêmes problématiques. Jouer en public ou prendre la parole en public, on se, on se heurte aux mêmes difficultés, à son rapport à son corps aussi. On en a pas, pas mal parlé déjà, mais il mais y a vraiment cet aspect-là. Dans la musique, ça va passer par les doigts, ça va passer par le souffle suivant son instrument. Euh, mais c'est le chant, ouais, exactement c'est vrai que c'est très, très lié et, et, je, et je pense que euh, l'exercice il est, il est difficile parce que on doit créer cette relation avec l'autre, alors comme tu dis il y a l'émotion et, euh, et, et c'est vrai qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses notre interlocuteur il va pas être sensible aux mêmes choses y compris dans la musique, il y a des gens qui vont être très sensibles à la technique, à la musicalité à un style de musique à un instrument euh, plutôt qu'à un autre donc voilà c'est des choses qui sont finalement, qui se reproche vraiment de la prise de parole en public.
0: D'où la connaissance de l'auditoire aussi un peu avant, pour savoir comment, euh, quelles sont les références pour être le plus adapté possible, euh, pas forcément d'un point de vue que technique, mais sur la, la forme, en tout cas. Et puis, il y a aussi deux autres éléments qui sont totalement contradictoires quand, quand bon. on débute la prise de parole, mais qui est aussi très lié avec la musique, c'est comment tu gères les silences oui. et, et comment tu gères Complètement. Les, les, enfin, les, les, les temps qui sont entre les notes de musique. Quoi.
1: Complètement. Et, complètement. Et en
0: prise de parole, c'est exactement... Moi, c'est la chose que je vois tout de suite, et que j'entends tout de suite au bout de 20 secondes. Est-ce est que la personne maîtrise ses silences ou pas mm. C'est euh, un élément fondamental. Pour moi, une prise de parole où il n'y a pas de silence, où euh, la personne est stressée, bah, tu décroches très vite. Et elle est, elle peut être bonne, hein, mais euh, mais dès que, un, dès que tu as juste des silences en plus, là tu passes de bonne à très très bonne, en ayant les mêmes termes, les mêmes phrases, les mêmes intonations, mais avec des silences, ça, ça impacte beaucoup.
1: Mmh. Tout à fait. Alors on parle des silences, il y a aussi la question de comment on finit une phrase, comment aussi on, j'en parlais tout à l'heure, mais comment on arrive une intervention, comment on va se, par exemple si on fait une, une conférence, comment on va arriver sur une scène, comment on va ouvrir la parole. Oui, ça c'est un aspect qui est extrêmement important, c'est on va dire pour moi tout ce qui fait l'entourage d'une prise de parole qui a aussi beaucoup d'importance.
0: Quel lien tu fais entre, entre prise de parole et ressources humaines dans ton quotidien En quoi ça a-t-elle ça à développer un esprit de confiance euh, mmh. avec tes équipes
1: alors moi je, déjà je vais parler pour l'équipe RH au global, euh, la parole elle est omniprésente, euh, dans une équipe RH il faut imaginer que c'est euh, notre activité au quotidien euh, je pense d'interagir avec les collaborateurs, les managers, euh, les équipes, alors comment ça se, ça se traduit C'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein de formats différents, de l'entretien individuel euh, avec un collaborateur, avec l'entretien avec un manager, des entretiens avec euh, avec aussi des, des échanges avec des équipes, j'en parlais tout à l'heure mais le format aussi de sessions d'information auprès des collaborateurs ou des managers ça peut être aussi dans des mails, ça peut être des articles aussi qu'on fait sur notre intranet ça peut être aussi un contrat de travail parce que c'est une, une forme de parole à l'écrit mais c'est aussi la base d'une relation avec un collaborateur un contrat de travail le langage, pour parler plutôt du langage c'est la base de notre, de notre métier pour moi et d'ailleurs on a un vrai enjeu là-dessus sur les mots qu'on met derrière, derrière ce qu'on fait euh, parce qu'on euh, a un, un encad... en tout cas un cadre légal en France qui est très fort, euh, des mots ne vont pas forcément vouloir dire la même chose. Et donc la manière dont on va communiquer aux collaborateurs va tenir compte aussi de cette contrainte-là. Donc pour moi, euh, voilà, la, la... pour répondre à, à ta question, la parole elle est, elle est extrêmement importante. Créer aussi un climat de confiance, de parole libérée, c'est extrêmement important. Et c'est très difficile à mettre en œuvre parce que euh, l'équipe RH elle est souvent vue comme une fonction... Un peu, euh, enfin je veux dire, administrative, et ce n'est pas forcément à tort, parce qu'on a vraiment un aspect très, très, très contraint, comme je le disais, au niveau du cadre légal, et très administratif, en particulier en France, avec tout l'aspect voilà, du contrat, de toutes, les, toutes les normes qu'on a autour. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est pour moi très important d'avoir ce climat de confiance et de spontanéité avec le collaborateur, qu'il que, que, qu ou qu'elle sache que notre porte, elle est ouverte, si elle a besoin, s'il a besoin. Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de développer, mais c'est vraiment difficile parce qu'on euh, a aussi ce côté euh, lien avec la direction euh, qui fait que ce n'est pas forcément toujours évident de créer ce climat de confiance. Et pourtant, je, voilà, je parle au nom de mes collègues, mais c'est vraiment un aspect qu'elles cherchent à développer, en particulier celles qui travaillent sur l'aérage de proximité. Maintenant, je vais parler de mon métier à moi. La parole, elle est, euh, alors, elle est euh, différente. Je pense qu'elle est plutôt axée sur le fait de fédérer autour d'un projet. En particulier, moi, quand je travaille avec mes collègues sur des projets, c'est comment je les fais euh, adhérer, contribuer à un projet alors qu'elles ont une charge opérationnelle forte. Par hasard,
0: tu ne serais pas une, une influenceuse ou... <rire> alors, <rire> ou Influencer alors, euh, les gens par la parole je, je, sais pas si <rire> se sentent, euh,
1: je ne sais pas si elles se sentent influencées par ce que je fais. Euh, J'essaie en tout cas non, fédérer, de, euh, important, quoi. Voilà, de les fédérer, de les mobiliser, Peut-être de les ouvrir sur d'autres pratiques, effectivement, alors au-delà de l'influence, je pense que voilà, mais plutôt de les éveiller sur des pratiques un peu différentes parce que dans mon poste, je vais aussi avoir cette, dans la gestion de projet, je vais aussi avoir la, la partie benchmark où je vais aller aussi regarder ce qui peut se faire soit dans d'autres entités de notre organisation, soit en externe. Et de partager aussi ces bonnes pratiques avec elles, c'est leur apporter, on va dire, un peu du souffle en dehors de ce qu'elles peuvent faire d'habitude. Ça marche, ça marche pas, c'est intéressant, c'est pas intéressant, mais au moins on en discute. Et j'aime beaucoup aussi apporter, on va dire, cette, cette fenêtre ouverte. J'essaye de le faire régulièrement. Et, et la parole avec, avec mes collègues, c'est voilà, vraiment ça, c'est comment je vais, je vais réussir à, à, à rentrer dans, dans leur quotidien avec les projets qu'elles ont à mener, comment je vais les accompagner. Euh, à, les, à les mettre en œuvre et, et parfois c'est vraiment pas facile avec la charge opérationnelle qu'elles peuvent avoir. J'ai la chance d'avoir une super équipe elles sont, elles sont vraiment très euh, elles jouent vraiment le jeu elles sont vraiment très, euh, très positives et j'ai beaucoup de chance parce qu'au niveau du contexte de mon poste c'est assez, euh, assez euh, favorable
0: Quelle a été ta pire prise de parole que tu as faite Et qu'est-ce que tu as appris
1: Alors, je ne vais pas donner euh, la nature du projet sur lequel c'était. Euh, mais c'était justement dans un comité de direction. Je devais euh, présenter un, un, le suivi d'un projet. Et euh, l'un des membres du comité de direction a euh, complètement, euh, complètement mis par terre la présentation. Euh, dans le sens où euh, il est intervenu en disant qu'il n'était pas en phase avec le projet. Qu'il euh, était euh, voilà qui qui, qui ne, ne se reconnaissait pas dans, dans ce qui était posé comme comme enjeu comme euh, on était en fait sur à ce moment-là du projet on était plutôt dans une phase de mise en œuvre en fait donc on avait passé la phase de cadrage on avait déjà lancé un certain nombre de choses y compris avec les équipes et le fait qu'ils viennent basculer d'un revers de main ce qu'on présentait euh, c'était très difficile et déstabilisant parce qu'on avait déjà engagé des actions. Donc ça a lieu à un débat euh, à ce moment-là entre les membres du comité de direction, ils n'étaient pas d'accord. Et puis à ce moment-là, c'est euh, euh, ma responsable qui, est qui a repris la parole parce que je me suis rendu compte, à ce moment-là, quand, euh, quand elle a repris la parole d'ailleurs, que moi je n'avais pas le poids pour me positionner face à cette personne qui n'était pas d'accord. En termes de niveau de poste, en termes de niveau dans l'organisation, j'étais pas en mesure en fait, de me positionner en, en, je dirais en, en horizontal par rapport à lui. Sa, égalité, voilà, à égalité, peut-être. Voilà, à égalité par rapport à lui, sa position. Donc, c'est ma chef qui a repris la parole. Et pour moi, ça a été une forme d'échec parce que pas réussi, en fait, je n'ai pas réussi à mener ma prise de parole jusqu'au bout. J'ai dû lâcher prise, euh, c'est elle qui a repris le contrôle à ce moment-là. Et en même temps, on aurait, enfin, je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Parfois, on dit, alors comment vous avez géré votre échec bah, je, tout simplement, déjà, j'ai accepté cet échec. J'ai compris qu'il euh, y avait eu un, un sujet d'association de cette personne dès le départ du projet qui n'avait peut-être pas été correctement fait euh, J'ai accepté cet échec. Et euh, voilà, force est de constater qu'on n'est pas tous égaux aussi euh, par rapport aux interlocuteurs devant lesquels on parle.
0: Et qu'est-ce que tu as appris de ça mmh,
1: Je dirais, euh, alors... Évidemment, quand je suis ressortie de cet échange au début, j'ai eu un sentiment de malaise en me disant que c'était probablement dans ma présentation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai pris du recul, en fait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de fond, ce n'était pas une question de forme, c'était une question de, de structure du projet euh, et qui me dépassait, en fait. Voilà. Donc, euh, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je pense que si ça devait m'arriver à nouveau, euh, certainement que j'anticiperais peut-être... Euh, cette, euh, cette prise de position en comité de direction. Et encore, je pense que si c'était à refaire, je pense que ça devrait se reproduire de la même manière, parce que ça s'est produit comme ça pour des raisons d'organisation, encore une fois. Donc. Ça
0: arrive. Hein. Voilà. On ne peut pas être. Comme tu le disais, c'est une question d'adaptabilité. Euh, bah, oui, c'est ça. Euh, parfois, on apprend. Enfin, toujours, on apprend. Mais parfois, ça marche, puis parfois, bah, on n'est peut-être pas la bonne personne, pas le bon moment. Voilà, pas le bon timing exactement, pas le et, bon moment. Exactement. Et, et, et dans tous les cas, c'est toujours important d'apprendre de ces situations. Et parfois, quand on n'est pas la bonne personne au bon moment, bon, bah, tant pis, mais dans tous les cas, c'est toujours, toujours riche, en tout cas d'enseignement par la suite.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de, de dire, pour moi, le moment de la, de la communication, il est très crucial, beaucoup plus que ce qu'on pense. Souvent, dans notre esprit, alors surtout sur la gestion de projet, par exemple, mais, mais je pense que c'est vrai sur beaucoup de sujets, euh, quand, on, quand on prépare une intervention, on, on, on réfléchit rarement, finalement, à est-ce que c'est le bon moment pour nos, notre interlocuteur d'entendre ce suivi de projet. Euh, et, et pourtant, c'est extrêmement clé, en fait. Euh, voilà, donc pour moi, c'est un, un aspect à bien réfléchir en amont. Et souvent, on le néglige. Dans notre esprit, tout est clair, on y va on prend son bâton de pèlerin, et puis dans la réalité, on se rend compte que la disponibilité mentale de la personne sur ce sujet n'est pas du tout celle qu'on pensait, que c'est probablement beaucoup trop tôt de lui en parler à ce moment-là parce que l'événement que ça concerne ou le lancement que ça concerne se passe beaucoup plus tard, et qu'entre-temps il aura oublié. Voilà, ça peut être ces aspects-là, et souvent on les néglige beaucoup. Mais c'est des points qui sont
0: essentiels et qui sont, comme tu dis, souvent négligés. Euh, moi, c'est... Moi, j'ai fait beaucoup de prise de parole avant dans différents cadres. Et moi, la, la chose qui m'a le, le. Un des éléments qui me guide, c'est de me dire à qui je parle et euh, la, chose, le, la, la personne la plus importante quand je prends la parole, c'est jamais moi, mais c'est le public, en fait. et Ou l'auditoire, ou les collaborateurs. Et en fait, c'est prendre en compte c est, c est, c est, c est le public, l'auditoire ou les collaborateurs. Dans le but de les, comment faire pour les embarquer, tu parlais d'embarquer, euh, de, de fédérer, bah dans, dans, la, dans la parole que je vais que je faire. Quoi. Et, euh, et donc, ça implique de bien connaître en amont, d'avoir bien préparé en amont sa prise de parole avant. Tu me dis si je me plante, mais euh, si un collaborateur, il a euh, 80 heures de travail euh, dans les deux semaines auparavant et qu'il est lessivé, plus euh, trois enfants à gérer, plus... Euh, Enfin, ah, mais euh, c'est clair. Euh, il ne va pas avoir la même disposition que autre personne en termes de lucidité, de compréhension. Mmh. Et c'est important de, de, bah, de prendre en compte ces éléments. Quoi.
1: Alors, ça me fait penser que euh, dans la relation d'un collaborateur avec son manager, c'est extrêmement vrai aussi. Euh, notre manager, il n'est pas toujours disponible pour parler de tous les sujets. Et euh, ça, c'est un petit conseil pour. Euh, parce que parfois, on n'y pense pas et également, et pourtant, c'est extrêmement important, mais si on a envie de présenter un, un sujet en particulier, euh, si de poser un point d'arbitrage à son manager, le moment qu'on va choisir pour le faire est extrêmement important. De la même manière qu'un euh, manager qui a besoin de faire un feedback à un collaborateur doit choisir son moment aussi. Parce que le collaborateur, comme tu le dis, là aussi sa vie, euh, voilà, sa charge de travail, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Et, euh, et ces, ces messages-là méritent en tout cas qu'on y accorde un moment spécial euh, parce qu'on touche à la personne parfois aussi et que pour toucher à la personne, il faut qu'elle soit disposée à entendre ce qu'on lui dit, par exemple dans le cas du feedback.
0: En okay, cas moi, ça m'est arrivé quand j'étais salarié de, de, de structure, souvent, je, je demandais des réunions en disant « là, j'ai un point précis, de, de, un sujet précis à aborder, j'ai besoin de 30 minutes » et souvent, le, le, mes, mes anciens managers me disaient « oui, oui, on va le faire » et puis euh, « je vais prendre le temps » et puis Finalement ce temps-là n'est jamais arrivé. Et là, je me dis, tiens, bah, moi, en tant que tu vois, collaborateur, bah, c'est un élément de confiance en moi parce que. C'est clair. Parce que, bah, entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a une différence majeure. Donc, euh, comment, moi, en tant que collaborateur mmh. ou salarié, bah, je vais donner plus de temps alors que euh, la, la réciproque n'est pas là quoi.
1: On néglige énormément tous ces aspects-là. On néglige aussi, euh, j'y pense, hein, mais arriver en retard au point avec son collaborateur en tant que manager. Arriver en retard de 10 minutes, et voilà, si c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, à chaque fois que le point se produit, que peut se dire le collaborateur en face Alors ça dépend des collaborateurs, euh, voilà, euh, moi je sais que c'est pas toujours évident pour, pour ma chef d'être là à l'heure sur nos points, et, et voilà, je le conçois, euh, mais voilà, ça peut compter aussi en fait, et ça c'est une question d'intelligence aussi dans la relation, de savoir ce qui compte pour l'autre, et puis... Euh, de pouvoir s'adapter aussi, encore une fois,
0: dans la prise de parole, il ya un, un, un élément euh, alors vieux comme l'empire, enfin, l'empire le, grec, mais la mais, euh, période grecque qui est euh, qui est l'éthos. Euh, donc, l'éthos, Aristote, c'est ce qu'on appelle la crédibilité, euh, et c'est le socle de base de, de, de n'importe quelle prise de parole, c'est à dire que euh, euh, si euh, dans ta prise de parole, tu parles de tel objectif, tel projet ou de telle valeur. De, enfin, par exemple, je prends un exemple peut-être courant, mais de bienveillance, d'esprit d'équipe. Mais que dans ton comportement au quotidien, bah, tu mets, tu fais le contraire. Et surtout, tu ne l'expliques pas ou tu donnes pas des raisons. qui fait que tu dans ton colla, que les collaborateurs le, bah, se disent c'est bizarre entre ce que tu me dis et la réalité. Il y a un gap qui est trop important. Pour euh, bah, avoir confiance, bah, tu auras beau parler de, de bienveillance, d'interdisciplinarité, de, 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 d'intelligence collective, collective. Ça n'aura pas
1: d'écho, ouais. c'est clair. Et ce sera délétère. Et ce sera délétère. Oui, ouais, c'est clair.
0: Et. Euh, et, voilà, c et la prise de parole, pour moi, c'est un des éléments euh, indispensables. C'est que c'est tous les jours. L'éthos, c'est tous les jours. Le comportement que tu as au quotidien, l'accueil, le, le, les feedbacks, etc. C'est ça qui inspire confiance, quoi, de mon point de vue.
1: Complètement. Qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, je, je, je suis complètement d'accord, et surtout sur la communication euh, dans, dans les équipes. Alors là, on revient sur un niveau un peu plus micro que la prise de parole en public, mais la communication dans une équipe entre un manager et son équipe, entre les personnes dans l'équipe, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Et, euh, et par rapport à ça, je, tr je trouve qu'on on néglige en fait souvent la qualité euh, qu'on accorde au, 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 à ceux qui nous entourent au travail, la qualité des moments de rencontre. Par exemple, comment les réunions d'équipe sont organisées, à quelle fréquence Comment les points individuels sont organisés, à quelle fréquence euh, c'est souvent des aspects qu'on qu traite par habitude il y a une réunion qui est dans l'agenda depuis euh, voilà, des années et c'est toujours comme ça et on ne s'est jamais posé de questions et là tu vois dans l'équipe RH on a revu complètement notre manière de, de fonctionner au niveau de nos réunions euh, alors en lien avec aussi un autre projet euh, au sein, plus largement au sein de notre, notre entité mais je trouve que ça nous a fait beaucoup de bien en fait parce qu'on euh, a remis euh, une communication plus récurrente dans nos agendas moins longue mais plus récurrente en tout cas, j'espère qu'elles le vivent comme ça. Je pense qu'on a peut-être un petit peu gagné en qualité d'échange. J'espère, en tout cas. Aux dernières nouvelles, c'était le cas, mais, euh, mais je, je, je les laisserai volontiers s'exprimer sur le sujet si elles étaient là pour voir ce qu'elles en pensent.
0: <rire> si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches, qui seraient sans doute inspirés par... Ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.